0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Je m'appelle Anaëlle, la maman d'un petit garçon, et je vous propose de m'accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode que je réalise seule. Si vous ne l'avez pas vu sur Instagram, Laurine a décidé de ne plus s'impliquer autant dans le podcast. Mais elle continue les illustrations. Merci Laurine pour tous ces moments passés ensemble. Dans cet épisode, je reçois Marie-Hélène, la maman d'un petit garçon de 9 mois, qui nous parle de son allaitement après une réduction mammaire. Entre relactation, inquiétude et soutien, elle nous partage son parcours incroyable pour allaiter. Je vous laisse avec son témoignage, bonne écoute. Bonjour Marie-Hélène, merci de venir partager ton histoire lactée avec moi et avec tous nos auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu, as, tu as allaité
1: Bonjour Anaëlle, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie d'être là pour, pour ce podcast. Euh, donc moi j'ai euh, 37 ans je crois, ouais c'est ça, euh, je suis maman d'un petit garçon qui a euh, 9 mois et une semaine euh, et je suis toujours en train de l'allaiter. Euh, après je suis euh, aussi une professionnelle, je suis psychologue et je travaille avec des adultes et avec des enfants, euh. donc depuis que mon bébé a 3 mois et demi.
0: D'accord, et euh, tu voyais comment l'allaitement avant d'être enceinte euh, c'est une très bonne question. Euh, je crois que j'avais n'avais pas trop d'opinion,
1: parce qu'il n'y euh, a personne autour de moi qui a allaité. Moi-même, je n'ai pas été allaitée, et j'avoue qu'avant euh, même d'accoucher, je ne me suis pas du tout renseignée euh, là-dessus. Parce que c'est relatif à mon histoire, dans le sens où, euh, quand j'avais 17 ans, j'ai eu une réduction mammaire. Et euh, à partir de là, je savais qu'il euh, était possible que je ne puisse pas allaiter. Mais en même temps, euh, à 17 ans, je n'avais même pas l'idée d'avoir un enfant. Donc, euh, une fois que je suis tombée enceinte, je me suis dit, ben quitte ou double, tant que je ne sais pas,
0: je ne me renseigne pas. Est-ce que on pas, quand tu as fait ta réduction mammaire, on t'en a parlé de, des risques par rapport à l'allaitement ou pas du tout
1: Oui, oui, le chirurgien m'a dit que, euh, a priori, je ne pourrais pas allaiter. Mais bon, à l'époque, euh, voilà, à l'époque, euh, pas du tout dans l'idée pas du maman, tout dans les projets. Hein. Non.
0: Ouais. <rire> Forcément. Et du coup, ta, ta grossesse s'est bien passée
1: ben Écoute, merveilleusement, malgré le Covid, parce que ça fait partie des grossesses atypiques hein, de l'année 2020. Euh, du coup, j'ai été arrêtée, enfin, je n'ai pas été arrêtée, mais très tôt, euh, au cinquième mois, j'ai travaillé en télétravail. Ce qui n'a pas été toujours évident, euh, parce que par rapport à mon métier, euh, ne travailler qu'avec l'oreille, c'est assez
0: limitant et limité. Vous ne faisiez pas des visios, du coup
1: Non, moi, j'avais pas envie de faire des visios euh, comme c'était chez moi. Euh, ouais. voilà, en plus, j'ai déménagé, euh, j'ai emménagé le 15 mars, donc euh, le 16, on était confiné, donc... Euh, j'ai vécu ma grossesse sans canapé, euh, avec que des chaises à la maison. Euh...
0: Avec des cartons en guise de canapé.
1: Exactement, mais on s'est bien débrouillé. J'ai récupéré des petits trucs à gauche, et à droite de dépannage. Mais moi bon, j'avais vraiment pas le local pour, euh, pour faire un bureau professionnel. Donc, j'ai préféré utiliser que le téléphone. Et euh, bon, du coup, c'était tranquille parce que j'ai pu travailler euh, un peu allongée. Enfin, en tout cas, je pouvais me reposer les jambes. Je pouvais les mettre en l'air si j'avais besoin. Et je me suis accordé une balade tous les jours, soit sur le temps du midi, soit après mon travail, une petite marche d'une heure pour me faire du bien. Et je pense que ça a été très intéressant pour ma grossesse. Et puis, j'ai fait tous les matins ma petite séance de yoga pour grossesse. Voilà. Ah, super. Ben, du coup, tout s'est très bien passé, moi, jusqu'au huitième mois. Et en fait, euh, j'avais choisi euh, une sage-femme libérale, qui a été très bien jusqu'à ce moment. Et en fait, euh, à cette période, j'ai eu ce qu'on appelle un streptocoque B, En gros c'est une bactérie qui est présente dans la flore vaginale des mamans euh, avant, pendant, après la grossesse, et qui est pas grave du tout quand on n'est pas enceinte, mais qui pose vraiment problème pour l'accouchement parce que c'est un, une bactérie qui, si elle est transmise au bébé. Euh, au mieux, peut lui transmettre une méningite. Au pire, carrément, il euh, bah, y a un risque, alors qui est très faible, hein, de l'ordre d'un à deux pour cent, mais de décès euh, euh, du nourrisson euh, à, la, à la transmission à l'accouchement. Donc, ça a été très, très stressant. Euh, et en fait, euh, j'avais besoin de beaucoup d'explications, de beaucoup de soutien. Et la sage-femme m'a carrément pas compris et laissée tomber. Donc, je me suis retrouvée euh, au huitième mois euh, avec mon truc, là, euh, sans accompagnement. mais heureusement, grâce à d'autres super femmes, <rire> euh, notamment euh, la sage-femme euh, que j'ai rencontrée qui s'appelle Colline et qui travaille au Belvédère, euh, que j'ai eu en prépa, j'ai fait la préparation Bonapache. Donc, ça, c'est une super préparation avec ouais. mon chéri. Et un jour, euh, à l'issue d'une séance... Euh, à chaque fois on se demandait comment ça va, on était en petit groupe. Je me suis carrément effondrée en larmes. Ça va pas du tout. <rire> voilà, j'ai ça, je sais pas quoi faire, je suis toute seule. Et elle m'a dit Bon, ne vous inquiétez pas, voilà le mail d'une super pédiatre qui est la pédiatre en fait de l'hôpital où j'ai accouché. Elle va vous répondre, elle va tout vous dire. Et effectivement, cette femme-là, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Elle m'a rassurée et, euh, et j'ai trouvé. Euh, bien dans l'après-coup, une autre sage-femme qui m'a aidée euh, post-accouchement, mais euh, voilà, j'ai fini ma grossesse comme ça, euh, quand même un peu stressée quelques semaines, et puis ça s'est un peu réservé, mais j'ai quand même eu finalement, euh, bah, comme toutes les mamans, je pense, un accouchement pas comme prévu, <rire> et euh, j'ai accouché en fait deux semaines en avance, à cause d'une petite fissure de la poche des os, euh, qu'on a détecté comme ça, euh, vraiment par hasard euh, et, euh, et voilà et là a commencé un long travail <rire> parce que j'étais pas du tout prête à me séparer et
0: euh, j'en reviens juste un tout petit peu par rapport à l'allaitement à quel moment euh, tu as su que tu pouvais essayer d'allaiter tu le sais tu l'as su pendant ta grossesse ou euh... alors
1: j'ai eu quelques indices mais euh, en fait c'était jamais des certitudes parce que euh, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir un super chéri qui m'a aidé à me masser tous les jours un peu avec de l'huile, donc le ventre et les seins. Et du coup, euh, sur euh, le septième mois, j'avais un petit peu de liquide, tu vois, qui pouvait de temps en temps, un, sur un sein, sortir un peu. Donc, que c'était du colostrum, mais c'était plutôt transparent. Donc là, euh, on était euh, ravis, on s'est dit « Ah, c'est plutôt bon signe !» Et en fait, c'est vraiment une fois que j'ai accouché et que j'ai donné la tétée d'accueil, que J'ai supposé que ça pouvait marcher, enfin, en tout cas, euh, la tétée d'accueil a eu lieu, et puis euh, bah, je m'en suis franchement rendu compte euh, vraiment quand le bébé était là et que euh, je le mettais régulièrement au sein. Mais j'avais toujours un doute parce que euh, je voyais pas le liquide et euh, bah, j'ai persévéré quand même sans savoir en fait.
0: On t'avait pas expliqué comment savoir euh, si un bébé prenait bien par rapport aux déglutitions, je suppose, et je suppose aux couches par exemple.
1: Alors on ne m'avait rien expliqué avant, après euh, le jour où j'ai accouché, euh, tout le monde a décidé d'accoucher ce jour-là, donc les sages-femmes étaient overbookées, elles sont quand même venues un petit peu, elles m'ont expliqué deux trois trucs, comment mettre le bébé au sein, mais en fait mon bébé euh, directement, en fait lui il savait, donc euh, je les laissais faire, et euh, par contre je l'entendais jamais déglutir, je n'entendais pas, alors je ne savais pas si j'entendais pas ou si je voyais pas, il y a une ou deux sages-femmes qui m'ont dit à certains moments là c'est bon, et pour le coup, euh, moi je m'en suis rendu compte un mois et demi après.
0: Ah oui, quand même un bon bout de temps après.
1: Ouais. Et euh, là j'ai entendu. Donc je sais pas si euh, je me suis affinée dans l'observation, s'il a fait plus de bruit ou si vraiment euh, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Dans mes hypothèses actuelles, je pense que je devais euh, avoir des gouttes au début, parce que avec cette réduction, ma mère en fait, j'ai très peu de glandes. Par contre. Euh, bah, un mois et demi après, en fait, j'ai fait appel à une conseillère en lactation pour m'aider. Parce que, évidemment, j'ai fait du mixte depuis le début.
0: Et du coup, au tout début, euh, les premiers jours, ça s'est passé comment À quel moment tu es passée en mixte bah, Le comment premier
1: jour, en fait, hein, euh, moi je suis arrivée. Euh, du coup, toute la journée, euh, bah, je l'ai mis au sein, mais je ne savais pas trop quand ni comment. Et elles n'étaient pas trop dispo, donc euh, je pense que je ne l'ai pas mis assez. Et en fait, au bout de la première journée, elles m'ont dit, mais au fait, vous avez été opérée, donc vous faites du mixte, donnez-lui des vibrons. Donc, euh, à partir de la première nuit, on est allé chercher des tout petits vibrons de 50 ml, et il buvait 5 ml, 10 ml, et au fur et à mesure, ça... Ça, 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 comment dire, ça a augmenté, euh, mais on était un peu paumés, quoi, parce qu'au final, euh, on, lui do, on lui a donné que toutes les deux heures ou toutes les trois heures, donc moi, j'ai rien senti au niveau de la montée de lait. Et puis, euh, bah, après, euh, au bout de cinq jours, je suis quand même restée cinq jours à la maternité, mais euh, c'est passé, euh, ça reste encore très flou pour moi, parce que, mon accouchement était très épuisant et du coup, on était un peu en mode zombie. <rire> euh, donc, euh, on s'est débrouillé comme ça. Et il prenait de plus en plus de biberon, mais il, il acceptait quand même le sein. Donc, euh, voilà. Après, je pense qu'au début, euh, il s'alimentait vraiment avec le biberon et que c'est au bout de quand même euh, deux mois vraiment que la lactation euh, est grâce en fait à tout ce que j'ai fait avec la conseillère notamment à partir du moment où j'ai tiré du lait, tout ça s'est mis en place.
0: Oui, donc il euh, n'y avait pas de... Enfin, au début, c'était vraiment, entre guillemets, un allaitement de réconfort, peut-être un peu moins... Ouais, un, un début de maintien de...
1: Je pense très honnêtement, dans l'après-coup, par rapport à tout ce que j'ai pu constater, apprendre, découvrir que la montée de laine n'a pas fonctionné et qu'elle a vraiment eu lieu quand j'ai loué mon tire-lait et que j'ai fait la super stimulation euh, qu'on appelle power pumping ouais. euh,
0: <rire>
1: avec les conseils de la consultante où là j'ai simulé en fait d'avoir un petit bébé qui tétait toutes les 20 minutes quoi euh, ouais. parce qu'en fait c'est ça euh, normalement euh, oui, la réalité. du bébé ouais. mais <rire> je savais pas et ben voilà, on n'a pas été bien accompagnés. Du coup, effectivement, le mettre toutes les deux ou trois heures, ça n'a pas, pas fonctionné.
0: C'est vrai qu'en plus, le personnel, déjà, n'est pas forcément toujours bien formé par rapport à l'allaitement ma en maternité, mais en plus, avec ta particularité de, bah, de la réduction mammaire, ouais. en fait, euh, ça doit être encore plus difficile pour eux de savoir euh,
1: ben nous, comment se positionner,
0: en fait, euh, par rapport à ça.
1: Là, ce qui a vraiment manqué, pour eux, c'est le temps. En fait, il n'y avait pas le temps, il y avait trop de mamans qui avaient accouché et je pense qu'il y avait des mamans en grande difficulté. Nous, on était avec le papa dans la chambre, c'était une chambre de 7 mètres carrés, mais on a quand <rire> même réussi et il faisait 40 degrés parce que c'était en plein été, on était plein sud, donc euh, bébé n'a pas eu froid. Mais voilà, on s'est un peu débrouillé à l'arrache et euh, bon bah, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de sous derrière pour m'offrir ces consultations. Puis j'ai aussi eu la chance que dans l'hôpital où j'ai accouché et proposé des consultations de soutien à l'allaitement, mais avec un savoir un peu limité. Donc, oui, donc, euh... Au début,
0: tu as vu des personnes de la maternité, c'est ça oui, Pour t'aider avec l'allaitement. Et Ça t'a aidé ou pas voilà.
1: euh, Ça m'a aidé dans le sens où ça m'a euh, donné un petit peu... Euh, euh, ça m'a fait résister à l'envie de, de céder l'allaitement. Et au fait de me dire que ça ne fonctionnait pas et que c'était trop difficile, etc. Donc, ça m'a encouragée, ça m'a soutenue. Par contre, sur le plan technique, euh, bah, ça ne m'a pas trop aidé parce que c'est vraiment particulier, ma situation.
0: Oui. Et
1: euh, là où, je pense, ça a pêché et où elles auraient pu faire mieux si elles étaient mieux formées, c'est du côté du tire -lait. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert le monde du tire et il euh, y a plein de tire différents. Il y a du simple pompage, du double pompage. Et en fait, il y a les fameuses tétrelles qu'on met sur le bout du sein. Et la tétrelle, si elle n'est pas la bonne taille, eh ben ça ne sert à rien.
0: Surtout quand il y a besoin de, Surtout quand il y a besoin de stimuler. Parce qu'une mm -hmm. maman qui a, qui, a une... qui a un bébé qui entretient bien sa lactation, je suppose qu'elle n'a pas besoin. Enfin, pas forcément pas besoin, mais ça peut être plus facile de réussir à tirer avec une mauvaise tétrelle. Mais pour mm -hmm. un... une maman qui a besoin de stimuler vraiment... Euh... Bien le sein, c'est clair que pas vraiment euh, oui. tire-lait. Euh...
1: En fait, ça dépend de l'usage. Le tire-lait, souvent, les mamans, classiquement, elles l'utilisent pour euh, se libérer, elles un peu, se désengorger et éventuellement euh, mettre des bibes de côté pour la nounou quand il mmh -hmm. y a beaucoup de lait. Mais moi, c'était pas ça du tout parce que, au fond, j'ai quand même très peu de lait quand je tire mon lait, même avec toutes ces stimulations. Euh, c'est à dire qu'au tout début, je tirais euh, avec la mauvaise tétrelle, j'avais rien <rire> du tout. Après, j'ai eu 5 millilitres, donc c'est vraiment rien. Quand tu vois qu'il y a des mamans oui. qui tirent 200 euh, en 5 minutes, bon. Et euh, après toutes ces stimulations, euh, j'ai fini par avoir 90 ml en 3 tirages de 10 minutes en une journée complète. Donc, euh, ça, ça a été mon maximum. D'accord. En sachant que j'ai bien pu observer que la fatigue joue un rôle majeur. plus si tu es fatiguée, moins tu as de lait. Et, euh, et je suis passée de 5 ml avec mes tétrails en 24 à 90 avec mes tétrails en, en 16 et 17 parce qu'il faut savoir que les tétons et les mamelons ne font pas toujours la même taille. Ouais, on n'est pas
0: symétrique.
1: Et qu'au fur et à mesure du temps, ça peut évoluer aussi. Ils peuvent un peu grossir, un petit peu maigrir, enfin voilà. Donc, euh, ça a été un long parcours en, au fond et euh, une adaptation permanente, des découvertes permanentes aussi. Mais surtout des belles rencontres, parce que j'ai réussi tout ça aussi euh, grâce aux rencontres que j'ai faites euh, au bon moment.
0: Oui, grâce au soutien. Et tout à fait. Euh, C'est primordial, je pense. Oui, oui, oui. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a proposé l'IBCLC, la constante en lactation IBCLC, quand, euh, quand tu alors allais à, aller là eh bien
1: elle m'a dit, mettez votre bébé au sein tout le temps, vous lui proposez, euh, vous verrez s'il prend ou s'il ne prend pas, et euh, dès que vous ne le mettez plus au sein, vous tirez votre lait. Donc En gros, euh, au bout d'un mois et demi, parce qu'avant, euh, ben, je ne savais pas trop comment faire, eh jusqu'au troisième mois, j'ai passé ma vie avec mon bébé au sein et le tire au sein. Donc C'était euh, très épuisant et euh, très fastidieux parce que je n'avais pas du tout de vie. <rire> ouais. Mais euh, voilà, c'était mon désir d'aller au bout euh, J'avais le choix, hein, je n'étais pas du tout obligée. Donc, je l'ai fait en conscience et, euh, et ça a très bien marché. Et il y a eu le moment où je me suis dit bon, est-ce qu'il faut que je continue Est-ce que ça va pouvoir plus venir Parce que quand on a une réduction mammaire, il y a deux choses, euh, en tout cas dans mon cas, parce que c'est à l'ancienne mode. Donc, euh, j'ai eu euh, beaucoup de glandes de, de retirer, beaucoup de poids d'enlever, et j'ai eu une ouverture complète en fait. Euh, sous les seins, autour du mamelon, euh, en dessous aussi, donc euh, en T, ça s'appelle. Et du coup, euh, en enlevant les tétons, les canaux lactifères ont été coupés. D'accord. Donc, euh, ce que la conseillère m'a appris, c'est que les canaux repoussaient d'un millimètre par an. Donc, comme ça faisait 20 ans, c'était quelque chose qui m'a beaucoup encouragée quand elle m'a dit ça.
0: Et donc, c'est vrai que ça t'a ça permis d'avoir euh, bah, du coup plus de canaux qu'on qu pu repousser, je suppose. Et...
1: Et j'ai pu observer, grâce au tirer, que j'en avais euh, 3 ou 4 euh, qui marchaient très bien sur chaque euh, sein. Ah
0: ce oui, qui... donc c'est pas mal.
1: Bah, ce, qui est, ce qui est la moyenne, en fait. Même euh, mm -mm. sans intervention, certaines mamans euh, n'en ont pas plus. D'autres peuvent en avoir beaucoup plus. Euh, je ne me souviens plus du chiffre maximum. J'en je ai de aucune 8, idée. 10, ouais. Ouais. Mmh. Et donc, euh, voilà, je ne savais pas trop. Tout ça, ça se met un peu dans le flou. Hein. Donc, il faut se faire confiance, il faut persévérer, il euh, faut s'encourager. Bah elle m'a beaucoup aidée à ça, cette consultante.
0: Puis voilà, se soutenir, euh, trouver du soutien, euh, oui. éventuellement faire les... euh, des associations, éventuellement, je ne sais pas si tu t'es tournée vers ça ou pas.
1: Oui, j'ai découvert, mais assez tardivement, parce que c'était au mois de novembre, donc euh, mon bébé avait euh, presque 4 mois. Euh, dans ma région, il euh, y a une association euh, qui s'appelle Graines de Parentalité, maintenant, et qui est composé de bénévoles diverses qui accompagnent à l'allaitement, à la diversification alimentaire, au portage et à l'hygiène.
0: Ok, super intéressant.
1: Tout à fait. Mais malheureusement, euh, ce qui m'a manqué, c'est que tout est tourné autour des mamans qui ne travaillent pas. Et donc, euh, bah, l'accompagnement, quand on travaille, est limité. Parce que, ah. voilà, il y a des choses que, du coup, quand on ne travaille pas, on ne vit pas et qu'on ne peut pas trop accompagner. Donc, je pense que c'est la branche à, à un peu explorer euh, euh, dans cette association, mais qui est déjà très bien comme elle est. Et, euh, et après, il bah, y a eu pas mal de podcasts. Il hein. y a eu les podcasts euh, bah, les tiens, et puis j'en ai entendu un peu d'autres. Euh, donc euh, ça, ça m'a bien aidée et j'ai beaucoup lu. En fait, euh, j'ai lu. il euh, euh, y a une sage-femme qui s'appelle Iname gasquin qui a écrit mmh. des deux bouquins que j'ai lus. Moi, c'est l'accouchement au naturel et l'allaitement au naturel. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ça. J'ai lu pas mal d'articles de la Leitch League, Je suis allée sur Facebook. qui m'a bien aidée. Il y a euh, notamment euh, un groupe sur... Enfin, euh, plusieurs groupes sur l'allaitement maternel. Euh, un groupe sur le tirage de lait. Où là, les filles, elles ont été exceptionnelles. Parce que c'est elles qui m'ont fait comprendre euh, les tétrailles, le bazar, tout ça.
0: il ouais, y a des groupes fantastiques euh, ouais. pour des sujets où on n'a pas forcément accès facilement euh, à, à l'information. C'est là elle,
1: elle te proposait de filmer euh, en train de tirer ton lait euh, de haut en bas sur le côté puis elle te disait ouais c'est trop grand, c'est trop petit là c'est bien ce qui m'a permis de me régler à savoir jusqu'où je vais, quand est-ce que je m'arrête pas que ça devienne non plus euh, mm -hmm. obsédant tout ça et euh, de comprendre euh, ben, où est ma limite avec cette réduction
0: et du coup tu as recommencé le travail comme tu le disais euh, juste, oui. euh, juste avant <rire> Euh, quelles sont du coup les journées types type euh, à la fois quand ton bébé est avec toi toute la journée mmh. et quand ton bébé est pas là ou qu'il est gardé enfin quand t'es pas là et que le bébé est gardé par exemple
1: alors du coup ça a évolué puisque une fois que je me suis vraiment mis à l'allaitement il faut savoir que les besoins de tété euh, bah, en fait sont évolutifs donc plus il est petit plus il tète donc euh, au tout début c'est au moins euh, ça peut aller jusqu'à 24 fois puisque c'est toutes les heures donc jour et nuit, donc ça, je ne l'ai jamais fait, mais en commençant un peu plus tard, j'étais quand même bien, à, à, je pense, entre 12 et 15 tétés par jour, donc jour et nuit, avant de reprendre le travail, en plus des vibrons, du coup, et c'est vrai que l'allaitement mixte, c'est aussi quelque chose qui est assez complexe, hein, mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui fait que tu n'as pas de repère en fait, tu ne sais pas euh, combien tu dois mettre dans le bible tu ne sais pas combien il boit au sein, donc c'est... Il faut se faire confiance, facile.
0: confiance aux ouais. couches je suppose aussi. Euh... Tout
1: à fait, il faut regarder ce qu'il y a dans la couche et puis il faut écouter le bébé et se faire confiance et ne pas céder à la pression que l'entourage nous met ou certains médecins parfois
0: ouais.
1: en disant faut qu'ils boivent tant euh, voilà, il faut regarder si les couches sont remplies, c'est bien. Et puis voilà quoi. Et euh, à partir du moment où j'ai travaillé, du coup j'ai fait euh, en moyenne c'est toujours resté à peu près j trois tétées par nuit Sauf qu'il faut savoir que mon loulou, c'était un petit dormeur. C'est toujours le cas. Donc, on, on s'est couché jusqu'en février tous les soirs à minuit. Ah, et on se réveillait courage. à 6h. <rire> wow. Mais bon, ça, ça dépend des, des enfants et des parents. Hein. Donc, nous, c'était notre choix. On était à deux bien solidaires. Et donc, de, de minuit à 6h, j'arrivais quand même à faire deux ou trois tétés, quoi. Donc, euh, la nuit, ça se passait comme ça jusque mars. Et pour la journée, à partir du moment où j'ai repris en novembre jusque mars, je faisais une tétée donc à 6h30 le matin. Euh, après, souvent, j'emmenais mon bébé à pied. Donc, euh, c'était plutôt un biberon après la tétée. dépose chez Nounou. Moi, j'arrive au boulot, je tire mon lait. Je retire à midi, je retire à 15h. Je récupère le bébé à 17h30. On fait une tétée d'accueil, un biberon, euh, un petit temps pour le changer, etc. Re-une tétée. Et puis, ben là, soit euh, moi, je mangeais avec lui euh, pendant qu'il tétait, euh, soit on avait le temps de manger à table et je redonnais la tétée après. Et j'en redonnais une encore euh, avant minuit, avant quoi. Donc, c'était euh, à cette période-là où je pense... j'ai pas fait le décompte, pour le coup, euh, quand j'ai repris le travail, mais euh, je pense que, globalement, à chaque fois, en fonction des périodes et des besoins, j'étais à ce qu'il fallait... Mais soit, euh, si bébé n'était pas là, euh, je tirais mon lait à la place, en fait. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, je suis à peu près à 9, entre 7 et 9 tétés par jour. Et s'il n'y a pas euh, tétés, euh, c'est remplacé par un tirage de lait. Mais je reste, euh, en fait, à la même quantité. Et je ne tire jamais plus de 3 à 4 fois mon lait par jour.
0: D'accord. Et entre les tétés et les tirages, tu arrives à, à avoir suffisamment de lait pour euh, être en avec ton lait en exclusif ou euh... non
1: alors c'était un peu mon objectif mais bon les objectifs c'est bien on tend vers on les atteint pas toujours ouais. au moment de la diversification je m'étais dit peut-être euh, euh, mais après comme c'est mon premier enfant voilà, je pense que je suis plus, plus investie plus inquiète, plus ceci, plus cela que si c'était le deuxième je me fais un peu moins confiance à mon avis et euh, du coup, avec toujours l'inquiétude de la maman, euh, bah, il ne va pas avoir assez à manger. Euh, <rire> donc, je pense que si là, j'osais plus utiliser les yaourts, je pourrais enlever les biberons. Mais mmh. euh, comme, pas encore, comme la peignate ne me l'a pas encore conseillé, euh, je n'ai pas osé. Mais je pense que si, euh, si je mettais des yaourts à la place des biberons, je pourrais allaiter exclu exclusivement.
0: Parce que du coup, l'apport serait fait par les yaourts et plus, ouais. plus les biberons.
1: Ouais. Tout à fait. La difficulté étant dans ce cadre mixte qu'il bah, il prend jamais la même chose au biberon, tu vois. Ouais. Donc, euh, pour savoir quoi lui donner au yaourt, bah, c'est pareil, il faut lui faire confiance à lui. C'est peut-être il... plus
0: facile avec les biberons qu'avec un yaourt. On a peut-être oui. envie de le finir en entier plus que le... Tout à
1: fait. Parce qu'en plus, on fait la diversification menée par l'enfant, donc c'est lui qui se débrouille. Mais ouais. comme il ne parle pas encore pour décoder quand il en a marre ou quand il veut encore des fois il fait la même chose mmh. <rire> parce que euh, voilà si ça va pas assez vite il peut taper sur la table et s'il si en veut plus il peut aussi taper sur la table ou tout mettre euh, par terre
0: peut-être aussi. <rire> aussi
1: et puis après il y a le, le temps on a quand même une vie on essaye on travaille oui. tout ça et donc euh, on aime prendre le temps quand il mange tout seul euh, donc effectivement quand il prend un biberon ça va plus vite
0: est-ce que tu sais euh, à peu près à combien de pourcentage euh, tu es en, allait en allaitement enfin, à quel pourcentage oui. tu donnes à peu près ton lait et à quel pourcentage tu donnes du lait artificiel
1: oui tout à fait euh, avant de reprendre le travail c'était 30% de lait maternel et 70% de, de lait artificiel euh, parce que c'était le début aussi, aussi parce que j'ai repris mon travail un mois et demi après avoir vraiment commencé mon allaitement et mmh. euh, là je suis, quand je suis à la maison parce que tout à l'heure c'était aussi ta question euh, mmh. très clairement euh, si on fait des calculs basiques un petit bébé de cet âge-là, donc neuf mois, ça boit, quand ça boit que du biberon, à peu près 700 ml de biberon. S'il n'y a pas de yaourt à la place. Et euh, du coup, quand il est chez sa nounou, c'est à peu près ce qu'il boit, parce que c'est un bon mangeur aussi, donc même s'il mange la diversification à côté, ça ne gêne pas. Et quand il est que avec moi, il boit entre 250 et 300. Donc là, clairement, c'est l'inverse. On est plutôt à, à 70% de lait maternel et à 30% de lait artificiel.
0: Ok, c'est pas mais mal déjà.
1: C'est super, mais génial. je pense que ça, c'est aussi grâce euh, à ce fameux fénugrec <rire> que je prends depuis quelques mois pour, euh, en gros, pour suppléer la fatigue, parce que je suis, je suis vraiment très fatiguée, effectivement, et, et du coup, ça a tendance à faire chuter la lactation, mm. mais le fénugrec, c'est un, bon, euh, un bon précurseur de la prolactine, donc ça marche plutôt <rire> bien. Il ne faut juste pas avoir peur euh, d'être un peu grassouille du, du bidon parce que c'est normalement ce qu'on prend quand on a des problèmes euh, d'appétit et donc ça stimule énormément l'appétit.
0: Du coup, tu as bien envie de manger et tu te fais plaisir avec euh, bah, ça. La, la nourriture. C'est pas mal. <rire> ça remonte le moral. Aussi,
1: ouais. En temps de a... confinement, ouais, j'avoue que <rire> c'était quand même la seule possibilité. Donc, euh...
0: Justement, on parle du co on parlait du Covid, euh, tu as eu une partie de ta grossesse et de ton accouchement, euh, ouais. et du coup, ton début d'allaitement aussi, euh, pendant un temps de Covid. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact, que ce soit positif ou négatif, ou les deux
1: Eh bien, écoute, l'impact positif, c'était vraiment pendant la grossesse, le fait de travailler à la maison, même s'il y avait des inconvénients, mais j'avais quand même euh, voilà, le fait... Euh, ce que je disais tout à l'heure, je m'organisais un peu comme je voulais, c'était beaucoup plus zen. Alors que si j'avais été au boulot, comme je travaillais dans un service de médecine, je, je pense que j'aurais été très clairement stressée à fond. Euh, donc, ma grossesse, en aurait forcément pâti. Là, ce qui était plus compliqué, c'était que du coup, l'ennemi, c'était le papa qui rentrait du travail. <rire> donc, pendant un temps, je l'ai obligé dans un sas à se déshabiller. Il a été adorable, il a joué le jeu. Hein. Parce que moi, je ne voulais vraiment pas accoucher avant. Je ne voulais pas de césarienne, un peu comme tout le monde. Hein. Mais le risque du Covid, c'était surtout ça de choper ouais. une grosse fièvre et voilà de... donc euh, voilà un peu d'inquiétude mais euh, voilà bien bien géré par le papa et du coup bah j'ai pas vu grand monde euh, non plus mais je me suis euh, j'étais avec mon bébé euh, voilà chez moi faire mon petit yoga mes petites balades dans la nature donc honnêtement là le covid j'avoue il
0: m'a il m'a quand même été avantageux
1: et surtout que je suis pas
0: que, du, moins, du coup tu as moins la famille ou les amis qui veulent du coup venir et quand on a, a ouais. nouveau-né c'est vrai que des fois beaucoup de visites c'est pesant
1: c'est ouais. horrible à mon avis nous, nous on a eu la chance, visite interdite donc du coup euh, pas, le voilà, pas le choix et je pense qu'effectivement euh, c'est beaucoup plus facile parce que très clairement je ne vois pas comment on aurait pu rencontrer des gens euh... moi j'ai mis 35 heures de travail avant d'accoucher après j'ai accouché très vite j'avais pas de péridurale, donc là pour le coup, euh, tu es bien orienté. Par <rire> contre, le travail a été hyper long et j'ai. Je... je sais même pas si je me suis encore remis de la fatigue. Donc, euh, avoir de la visite les trois premiers jours où tu es en mode zombie, en plus ton bébé il dort pas beaucoup. Euh... Bon. J'aimerais bien avoir le témoignage des mamans qui ont accueilli des gens et voir si elles ont vraiment des souvenirs <rire> de ce qui s'est passé.
0: Ben, moi, j'avoue j'avais forcé euh, les... Enfin, j'avais dit pas de visite. Et, et même dans le premier mois après l'accouchement, j'avais plus ou moins demandé euh, pas plus d'une heure par visite par personne oui. qui venait à la maison. Enfin bref, j'étais un petit peu dictatrice. Mais,
1: <rire> Mais c'est
0: vrai que c'est agréable de se laisser le choix et de se laisser le temps.
1: Voilà. Oui. Mmh. Tout à fait. Et ça évite aussi, je pense, les remarques sur euh, comment tu fais ça, comment tu fais ci. Euh, mmh. Parce que quand tu... Pour ton premier enfant et que tu débutes, forcément, euh, tu sais pas trop. Euh, t'as plein d'interrogations mmh. et tu très suggestible. Donc, euh, s'il y a des gens qui te disent que tu fais pas bien, ça au peut être Au moins, tu un peux peu prendre les
0: informations aux personnes qui, avec les personnes qui te conviennent. On va dire. Tu choisis, exactement. <rire> ça, c'est important. <rire> et oui, et du coup, tu as trouvé des points négatifs au Covid
1: ben après j'avais un peu peur qu'on m'oblige à, qu à accoucher avec un masque parce qu'il en avait été question et que le papa ne puisse pas venir ouais. mais en fait de euh, bon, toute façon le masque je pense que je l'aurais arraché hein. <rire> mais euh, le papa a pu venir et ça c'était super mm -hmm. c'était vraiment une grosse inquiétude euh, mais euh, on est tombé dans le bon créneau parce qu'en fait j'ai accouché au moment du déconfinement et avant le reconfinement
0: ouais.
1: donc euh, tout s'est bien goupillé et puis une ouais. fois que j'avais accouché, j'étais beaucoup moins inquiète euh, par rapport au Covid. C'est clair qu'au début,
0: début du Covid, quand on disait que tu forçais ton, ton <rire> chéri à se, se déshabiller en train de travailler, euh, on n'avait aussi pas beaucoup de recul, on avait un peu plus peur de, bah, de ce que ça pouvait impacter aussi. Oui. Que maintenant, c'est clair que maintenant, pas la, on n'est pas dans le même rapport au Covid qu'il y a un an.
1: Oui, tout à fait. Et puis, le fait de plus être enceinte, moi, c'était surtout ça, je crois. Mmh. Parce qu'il n'y avait plus de risque. En fait, je savais que, bon, euh, bah, si on était malade, c'était embêtant. Il aurait fallu faire beaucoup de choses un peu pénibles, mais euh, il n'y avait mmh. plus ce risque d'un accouchement prématuré, euh, d'une césarienne. Enfin, euh, voilà. Que le bébé aille mal, euh, ou que moi, j'aille mal. Euh, donc, bon, au fond, c'était... Rassurant.
0: Rassurant, oui. Mmh. Et euh, tu disais aussi que tu avais eu... Euh, plus de difficultés à, à avoir accès à des professionnels quand s'est eu au téléphone. Je disais Pendant que... le Covid Oui, voilà. Mm.
1: Oui, ouais. alors c'est vrai que... Euh, alors, je pense que je t'ai dit ça euh, sans doute sur la période de fin de grossesse où j'avais besoin euh, parce que du coup, euh, je ne sais pas si c'est lié au Covid d'ailleurs, hein, mais j'ai recherché une sage-femme quand la mienne m'a laissé tomber en me disant ouais. euh, par texto, bon allez, bonne fin de grossesse hein. <rire> euh, très sympa ouais. euh, ben là en fait personne n'était dispo parce qu'on était euh, début juillet, fin juin ah. donc il y avait les vacances, il y avait tout ça et puis il ben, y avait le fait que les sages-femmes euh, en tout cas dans la région euh, et même dans les hôpitaux hein. d'ailleurs je fais petite parenthèse moi j'encourage à leur faire des petits cadeaux quand on va accoucher parce qu'elles accueillent quand même le les belles être de notre vie et, mmh. et notre amour et elles sont hyper malmenées hyper maltraitées alors moi j'avais ramené comme c'était le Covid un petit savon euh, naturel euh, pour rigoler quoi, une <rire> petite Madeleine j'ai quand même eu trois, trois services de sage-femme hein. j'ai passé 35 heures à les ah, faire oui. bosser <rire> donc euh, ouais je pense qu'elles avaient été touchées par cette attention, elles étaient venues me voir d'ailleurs une fois que j'étais dans la chambre pour me remercier savoir comment ça allait ouais, c'est sympa et donc, même en libéral, en fait, euh, elles étaient débordées et je trouvais personne. Et euh, bah, du coup, euh, ouais, ça a, été, euh, ça a été quand même compliqué. Et puis, je me déplaçais beaucoup moins facilement aussi. J'avoue, euh, c'était plus, plus dangereux, entre guillemets, d'aller euh, sur les lieux que s'il n'y avait pas eu le Covid. Quoi.
0: Et puis, du coup, tu pouvais. Enfin... En tout cas, pendant ta grossesse, tu ne pouvais pas avoir de rendez-vous par visio. Mais après, je suppose que tu as pu avoir des rendez-vous en visio. Euh...
1: Alors, j'ai eu quand même quelques rendez-vous en visio avec la, la première sage-femme. Mais euh, je trouvais ça quand même moins bien parce que c'était pour les préparations. Donc, elle me faisait un peu des cours théoriques. Mais euh, moi, j'avais plus besoin de, de trucs pratiques, de rencontres, notamment parce que j'étais toute seule à la maison euh, pour tout, quoi, en fait, pour la vie mmh. du quotidien et travail. Donc, euh, je pense que ça m'a manqué quand même un peu la rencontre euh, humaine. Oui. J'ai compensé avec la nature et le yoga, mais euh... <rire> si j'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été difficile.
0: Oui, c'est pas pareil. Mmh. Ah ouais. Et du coup, quel est ton projet pour la suite de l'allaitement
1: bah Écoute, moi, au début, je me suis dit, euh, je prépare rien euh, parce que je sais pas si je vais pouvoir allaiter, donc euh, bah, on verra. Euh, donc, forcément, ça a été la course quand j'ai accouché. Mince, je peux allaiter comment je fais. Donc, voilà, ça a été jusque-là comme ça. Ah, donc, je me suis dit, bon, bah je vais tenter d'allaiter comme je peux. Euh, idéalement, jusqu'à la diversification pour tenter euh, l'exclusif. Euh, bon, alors, j'ai tenu. Par contre, j'ai pas fait l'exclusif, mais j'allait toujours. Après, je me suis dit, bon, euh, je connais un petit peu le développement des bébés sur le plan psychique. Donc, je me suis dit, ce serait quand même bien que j'arrive à allaiter au moins jusqu'à un an pour passer... Euh, la fameuse angoisse de l'étranger à 8 mois, les angoisses de séparation. Donc, je me suis dit, ben, là. Et là, je suis en train de me dire, ben, jusque 18 mois, ce serait pas mal. Euh... <rire> Puis en fait, dans l'idéal, si je peux aller jusque 3 ans, parce que c'est à peu près 2 ans et demi, 3 ans, l'âge du sevrage naturel, en tout cas les prémices, ouais, parce les que prémices. ça peut quand même aller jusqu'à Jusqu 7, 7
0: ans. Ouais, ouais. Pas... tout à fait. Il y a du temps.
1: <rire> Mais ça, j'irai pas, clairement parce que c'est un, un vrai investissement et que, bon, moi, je suis pas une toute maman, hein, je suis aussi une femme et que j'aime bien avoir des trucs de femme à côté. Donc, jusque 7 ans, je trouve que ça me prendrait trop, trop de, de temps perso. Mais jusque 3 ans, ce serait mon idéal. Après, euh, je suis prête à remettre en question parce que je crois qu'avec l'allaitement, il faut vraiment pas s'obliger à quoi que ce soit et il faut rester souple en se disant... Euh, Tant que je peux, je le fais. Tant qu'il y a du lait, je le fais. Tant que mon bébé a envie, je le fais. Puis si un jour, lui ou moi, on n'a plus envie, ben on
0: arrête, quoi. Mm -mm. Après, euh... bon, Je pense voilà. que c'est comme pour tout dans la parentalité, en fait. Mm. C'est ce que je disais, en tout cas, moi, à ma famille, c'est par rapport à l'allaitement ouais, ou à toute autre chose, c'est euh, bah, je pars de ce que j'ai envie. Et puis, comme pour le portage, je te disais au téléphone, oui. euh, bah, je ne peux pas porter parce que j'ai trop mal au dos. Enfin, je ne peux plus porter parce que j'ai trop mal au dos. Bah, j'ai tenu le plus longtemps que je pouvais et quand je ne me suis pas obstinée, au moment où je pouvais plus. Quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le plaisir se transforme en souffrance mmh. et il y a un moment où il faut accepter ses limites parce que c'est important aussi de montrer ça à notre enfant hein, qu'on mmh. est limité, on n'est pas tout puissant et qu'on bah, fait avec ça et du coup, au euh, bon, moins le mien euh, c'est un super bébé teteur euh, qui ne s'arrête mmh. jamais de téter si tu ne lui enlèves pas le sein euh, donc euh, je suis pas persuadée qu'il décide de lui-même d'arrêter et euh, bah ça ce sera à mon avis euh, mon prochain euh, challenge euh, quand moi j'aurai envie d'arrêter euh, parce que c'est pas sans ambivalence c'est que du coup tu as envie mais en même temps t'as pas envie hein mmh, faut un, être peu comme, voilà, un peu comme tout dans la maternité et la, et la parentalité donc euh, on verra j'y pense pas encore mais j'ai tendance à croire qu'à mon avis ça, ça se terminera comme ça et puis, euh, puis ben on verra. Hein. Là, pour l'instant, tout va bien. Euh, si j'arrive à, à continuer de me reposer un petit peu, un minimum, ça devrait tenir. Et puis, euh, voilà, j'essaie de voir un peu au fil de l'eau et, et surtout de rester dans un principe de, de souplesse et d'adaptation.
0: Oui, c'est cool.
1: Ouais. C'est important, c'est <rire> oui, vraiment important. c'est important,
0: oui, je suis d'accord. Pas
1: enfin, que ça devienne une torture. Oui, tout, bah, ouais. tout
0: doit être... Euh tout dans la vie, en fait, devrait être adaptation pour euh, bah, qu'on aille que nous... au mieux, quoi.
1: Tout à fait. Puis c'est un peu ce que nous apprend euh, le Covid, quoi.
0: Oui. Il faut
1: <rire> trouver euh, des façons de faire euh, différentes euh, mm -mm. à chaque fois, en fait.
0: Et du coup, euh, bon, c'était quand même une bonne battante pour réussir à, à allaiter avec <rire> ces difficultés et tout. Puis en, en plus, entre guillemets, tu refait une relactation si tu as pas vraiment à fait. induit la, la lactation. donc c'est... Mais
1: ça, c'est plein d'espoir. Parce que du oui. coup, moi, je ne savais pas que. Ben, pardon, j'ai perdu une oreillette. Euh, ben, en fait, quand on est maman adoptante, si on adopte un petit bébé et qu'on n'a pas eu de grossesse, eh ben, on peut l'allaiter. Grâce oui. aux stimulations, tire -lait. Et ça, j'ai découvert ça. Je trouvais ça extraordinaire.
0: ouais c'est dingue. Bah ouais. Et on ne le sait tellement pas. Enfin, je bah me demande si la plupart des mamans qui euh, adoptent ou, ou des mamans en couple, par exemple, qui ont qu on des enfants, si elles savent qu'elles peuvent, euh, qu peuvent allaiter sans avoir eu de grossesse, en fait. Et
1: puis moi, je pensais même aux couples homosexuels de femmes ouais. où il y en a une qui pourrait porter le bébé et l'autre qui pourrait l'allaiter. Oui, clairement. Donc, euh, vraiment, euh, même dans ma pratique professionnelle, tu vois, parce que je me suis axée quand même depuis quelques années sur plutôt euh, la parentalité, la périnatalité, parce que j'aimais bien ça. Bah, J'ai découvert ça grâce à ma grossesse, en fait, et à mon allaitement.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, c'est donc chouette.
0: L'allaitement est un sujet vaste. <rire> oui,
1: très instructif et très riche.
0: Et, euh, et du coup, avec toutes tes difficultés pour la mise en place, est-ce que tu as trouvé que ton entourage était soutenant par rapport à, à ça
1: ben surtout mon chéri, là c'est clair que sans lui, euh, autant la grossesse que la maternité, l'allaitement, euh, la diversification menée par l'enfant aussi, hein. on est vraiment une équipe là tous les trois, euh, depuis le début en fait, hein. et ça je trouve ça magnifique, et c'est vraiment euh, envers lui que j'ai le plus de reconnaissance. Après c'était beaucoup de professionnels, parce que du coup le Covid a fait quand même qu'on euh, ben, était coupé des amis, de la famille. Ça avait certains avantages, mais ça a eu quand même beaucoup d'inconvénients parce que, ben, du coup, tu es assez seule. Après, bon, autour de moi, j'ai très peu de mamans, euh, j'ai quelques copines qui ont allaité, mais pour elles, un allaitement long, c'est deux mois, comme ouais. chez la majorité ouais. des gens. Et donc, euh, ben, j'ai une super copine qui m'a dit « Oh, super, bravo, félicitations », qui m'a bien encouragée dans les moments difficiles. Euh, et puis les autres, c'était un peu. Ben, ah bon, mais quand est-ce que tu vas arrêter Alors, bon, Comme beaucoup de mamans, maintenant je dis bah, c'est 18 ans, je pense que c'est pas mal. <rire>
0: <rire> c'est une bonne réponse. <rire>
1: ouais. Ouais, L'humour, c'est quand même pas mal dans ces moments-là. Ouais,
0: ça casse la tension. Tout à fait. Même
1: à -mm. bah, mon boulot. Hein. Ah bon, tu la mets encore. En plus, c'est. C'est des femmes qui n'ont pas le même âge que moi, qui sont de, des générations supérieures, qu'on a forcées à allaiter et donc qui n'ont pas aimé ça. Et... Donc, c'est vraiment euh, complètement inverse à ce qu'on vit aujourd'hui. où Il y a mm -hmm. plutôt euh, une recrudescence de l'allaitement. Puis, on commence
0: oui. à pouvoir plus avoir accès euh, aux informations aussi grâce aux réseaux sociaux. Enfin, oui. personnellement, je pense que je n'aurais jamais pensé à allaiter si je n'avais pas suivi des personnes sur Instagram.
1: Oui. Bah, on est une génération de femmes sachantes. Quoi. On a les infos et on sait quel est l'intérêt d'allaiter et on peut être aidée très facilement. Et effectivement, moi, les, pour le coup, les réseaux sociaux, ça a été aussi des, des, des bons partenaires de soutien. Même des mamans inconnues. Je me souviens d'une maman parce que du coup, j'avais aussi un groupe pour euh, maman allaitante avec réduction Mamère. Je ne sais plus le <rire> titre exact, mais euh, je pourrais te le redonner si oui, tu veux. je veux bien et euh, bah une, une fille super cool euh, qui a bien voulu me parler me raconter sa vie, me filer une vidéo d'elle avec. Euh, parce que j'ai oublié de le dire mais pour relancer ma lactation j'ai aussi utilisé un DAL donc un dispositif d'aide à la lactation oui. donc il euh, y a Medela qui fait ça, après on peut le faire soi-même mais en gros euh, on met du lait industriel euh, dans un petit récipient qu'on va mettre un peu comme une perf au-dessus de soi avec un petit tuyau qu'on met dans la bouche de bébé pendant qu'il est au sein et en fait, euh, bon, ça n'a pas été euh, hyper concluant euh, chez moi, mmh. parce que euh, je ne bon, sais pas pourquoi, hein, mais euh, ça a marché beaucoup mieux pour d'autres. Je l'ai fait un petit peu et euh, après, j'ai arrêté parce que mon bébé s'est mis à avoir mal au ventre. Donc Je ne sais pas s'il y avait trop d'air ou si ça durait trop longtemps. Ou... Mais bon, du coup, il a tété longtemps euh, avec ça aussi, euh, quelques jours. Et euh, je pense que ça a quand même participé à, à la relance.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'allaitement
1: bah c'est vraiment cette relation de corps à corps une proximité physique sensorielle et même j'ai envie de dire énergétique quoi enfin tu vois quand on est tous les deux c'est une belle rencontre et alors parfois il ferme les yeux parfois il me regarde dans les yeux et tu sens sa chaleur voilà en plus parfois j'ai froid la lumière il fait froid chez nous donc, il euh, y a une sorte de, d de réconfort mutuel, je dirais. Euh, une bouillotte. Euh, une petite bouillotte <rire> vivante. Mais, euh, et puis, ben, en fait, ça me rappelle beaucoup la sensation de plénitude que j'avais euh, quand j'étais enceinte avec, euh, bon, je pense, surtout les hormones euh, qui te shootent positivement. Euh, mm. Tu as l'impression que... Enfin, en personnellement, hein, parce que je sais qu'il y a des mamans qui ont des grossesses difficiles, mais moi, je me sentais vraiment euh, zen, euh, Épanouie, euh, pas du tout angoissée, euh, jamais aucune angoisse, malgré le Covid, un peu de stress et tout, mais un sentiment de plénitude vraiment euh, interne, quoi, au niveau physio. Et euh, c'est ce que je retrouve un peu dans l'allaitement, donc j'aime beaucoup ça. Et puis souvent on rigole, parce que j'ai un bébé un peu chatouilleux, donc de temps en temps j'en profite, je l'embête un peu. Donc on a des gros faux rires. Euh, voilà, c'est vraiment un moment de partage extraordinaire, et ça me permet d'être dans la relation. Parce que quand on travaille et qu'on veut faire pas mal de trucs, genre la DME, etc., bah très vite, en fait, euh, on est pris par l'organisation, euh, la cuisine, les courses, le temps, euh, tout ça. Et on... moi, j'avais peur un peu aussi d'oublier, de... de prendre ce temps pour être avec lui. Et, euh, bah, bah
0: là, tu n'as pas le choix. <rire> voilà.
1: Là, en fait, d'office, ça se passe. Et euh, puis, puis c'est aussi un moment où je peux me reposer un peu, quand même. Souvent, euh... clairement. Et... Il y a eu des périodes où j'étais obligée de le faire debout, etc., mais c'était assez rare. Euh, là, voilà, on est détendus tous les deux, on profite. Voilà, je dirais ouais. que c'est ça.
0: <rire> Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à une future maman ou une jeune maman qui nous écoute
1: bah écoute, je souhaiterais lui dire que le plus important dans tout ça, maternité, euh, allaitement, relation maman-bébé, il faut vraiment essayer de se préserver, en fait... Euh, de tous les propos qu'il y a autour de nous, que ce soit les injonctions des proches, les injonctions des livres, euh, des médecins, et que le plus important c'est d'essayer d'être à l'écoute de soi-même et de surtout jamais se forcer à faire un truc qu'on n'a pas envie, que ce soit à l'été ou autre, hein, parce qu'il bon, y a des mamans qui font le choix de ne pas à l'été, euh, il ne faut pas le faire si on n'en a pas envie. Et si on commence et qu'on s'arrête, ce n'est pas grave, et, euh, et, et surtout que voilà. Euh, si je parle dans mon langage, il faut pas avoir un, un surmoi trop tyrannique, il faut s'autoriser à, à être une mère bah, imparfaite, parce que de toute façon...
0: On ne sera jamais parfaite.
1: On ne sera jamais parfaite, Et même <rire> si on, on fait tout à fond, l'enfant aura toujours des trucs à nous reprocher. C'est normal, c'est la vie. Donc, ouais, je dirais, euh, se faire confiance, essayer de se préserver des autres, euh, parce que le jugement, ça peut être très violent. Quand on, quand on accouche, on est assez fragile au niveau psychique, euh, on a besoin de soutien, d'écoute, donc il faut vraiment se bien s'entourer.
0: Voilà. Ouais. Super. <rire> bah, merci beaucoup, on arrive à la fin de, de cet épisode. Bah, J'espère que ce témoignage pourra rassurer des mamans, ou les motiver, d'autant plus si elles ont eu une réduction mammaire.
1: Voilà. Bah, merci à toi, merci... Euh à ce podcast et j'espère aussi euh, que j'ai pu euh, apporter en tout cas un soutien aux mamans
0: <rire> bonne journée à toi aussi, au revoir c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu merci Marie-Hélène d'avoir partagé ton histoire avec nous si les groupes Facebook dont on parle dans l'épisode vous intéressent les noms sont dans la description si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous vous pouvez également me suivre et me faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une prochaine histoire lactée.